0: Jerusalén es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Es el centro de las tres grandes religiones mundiales, el judaísmo, el islam y el cristianismo. El mundo occidental es el santuario más sagrado del mundo judío. Es la, es la porción del muro que Herodes construyó alrededor del segundo templo en el año 20 a.C. El domo de la roca musulmán está construida sobre el monte Moria el sitio en el que estuvo construido el templo judío. Este domo fue construido a fines del siglo séptimo y se requirieron todos los impuestos del califa de la provincia de Egipto durante siete años para financiar este magnífico edificio. Jerusalén además fue el centro de las actividades de Jesús. En esta ciudad enseñó, obró milagros, fue juzgado y crucificado. Aquí resucitó de los muertos. Jerusalén, la ciudad de paz se ha convertido en la ciudad de los conflictos y a través de los milenios ha sido atacada por los babilonios, los asirios, los egipcios, los romanos, los turcos y un sinfín de otros muchos. Creen que el último gran conflicto de la tierra, el Armagedón, estallará en Jerusalén. Están convencidos de que el conflicto árabe-israelí estallará en la Tercera Guerra Mundial. La pregunta que surge es, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Dónde podemos hallar respuestas confiables? ¿Cómo podemos enfrentar el futuro con mayor confianza? El cumplimiento de la profecía bíblica confirma la veracidad de la palabra de Dios y nos da la confianza que el futuro está en sus manos. En Isaías 46, versículo 9 y versículo 10, Dios dice que Él es el único que puede declarar el fin desde el principio y que revela cosas no hechas desde los tiempos antiguos. Una de las características únicas de Dios es su capacidad de predecir el futuro. Estas son algunas de las asombrosas predicciones de la Biblia junto con algunos hallazgos arqueológicos que confirman la veracidad de la Palabra de Dios. Con sus pirámides fascinantes, Egipto está relacionando sus hechos con los descubrimientos, sus tesoros fantásticos, sus monumentos imponentes, sus templos antiguos y sus ciudades lujosas, Egipto fue uno de los imperios más asombrosos de la historia mundial, por ejemplo la gran pirámide de Keots en Giza se erguía por más de 146 metros y se extendía sobre más de 5 hectáreas. Las pirámides de Giza requirieron más de 2.500 millones de bloques de piedra. Algunos bloques pesaban de 1.5 a 3 toneladas cada uno. Se necesitaron 120.000 obreros durante 20 años para construir las pirámides. Por 500 años, la magnífica ciudad de Memphis fue la capital de Egipto. Actualmente Memphis ya no existe más. Ha sido destruida, los templos de Egipto han sido saqueados y la riqueza del imperio se acabó. Hoy en día Egipto es un país prácticamente tercermundista. Las profecías de Ezequiel con respecto a Egipto en Ezequiel 30, Ezequiel 32 y 15 se han cumplido con precisión. La piedra roseta descubierta por los ejércitos de Napoleón en 1799 ayudó a desentrañar los secretos de los jeroglíficos y a revelar las grandes batallas entre Ramsés II, rey de Egipto, y Hatusili de los hititas, exactamente como lo describió la Biblia. Vamos a otra nación, otra ciudad, Tiro. Hubo en la escritura unas predicciones de relacionadas con Tiro. Tiro fue una ciudad costera en el sur del Líbano, creció un impon, un, un, en importancia hasta llegar a ser la señora del mar y un centro comercial del mundo. Era una ciudad próspera que se extendía 32 kilómetros a lo largo de la costa, las embarcaciones de todo el Mediterráneo anclaban el tío en su puerto y los comerciantes hacían trueques en sus calles. Las predicciones de Ezequiel se cumplieron exactamente. Al mirar Ezequiel capítulo 26, versículos 4 y 5, 28, 19 y 26, 12 al 14, encontramos que el rey Nabucodonosor atacó la ciudad. Otras naciones marcharon contra ella. Tiro quedó al descubierto como la cima de un peñasco. Los pescadores del sitio. Las ruinas de la antigua Tiro fueron arrojadas al agua y la ciudad nunca fue reconstruida. Otra de las ciudades que está relacionada en estos hechos y descubrimientos relacionados con Jerusalén. Los profetas israelías, israelitas, perdón, Isaías y Jeremías. Predijeron el ataque de Nauconosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Cuando miramos Jeremías capítulo 27, versículo 6, Jeremías 32, 29, encontramos también las cartas de Lakis descubiertas en 1932 a 1938 y a 39 kilómetros al norte de Beerseba, y describen el ataque de Nauconosor sobre Jerusalén en el año 587 a.C. La estela de David, desenterrada, en el Tel Dan, en 1933, al norte de Israel, confirman lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Es decir que David, en, en efecto, fue rey de Israel. Los rollos del mar muerto descubiertos en 1948 por un niño pastor árabe, Mohammed el Adib, han demostrado ser uno de los hallazgos más significativos de todos los tiempos. Estos rollos contienen cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento completo o en parte, se remontan 125 o 150 años antes de Cristo y fácilmente podrían ser datados en el tiempo de los manuscritos del Antiguo Testamento por Jesús. Son sorprendentemente precisos en su transmisión. No hay variantes significativas entre los manuscritos. De los rollos del Mar Muerto y las Biblias que utilizamos hoy, a lo largo de los siglos, las profecías de la Biblia y los descubrimientos arqueológicos de la Escritura Prueban la fidelidad y la precisión de la palabra de Dios. La Biblia dice, en Isaías 46, 9 al 10, solo Dios puede predecir el fin desde el principio». Ezequiel 30 dice, «Dios predijo que las imágenes de Memphis, capital de Egipto, serían destruidas». Ezequiel 32, «Dios predijo que la riqueza de Egipto sería saqueada». Ezequiel 32, «Dios predijo que el reino de Egipto quedaría desolado». Ezequiel 26, Dios predijo que la ciudad de Tiro sería destruida. Ezequiel 26, 5, Dios predijo que el límite costero de Tiro sería usado como un lugar para extender la red de los pescadores. Ezequiel 28 y Ezequiel 26, Dios predijo que Tiro nunca sería reconstruida. Luego encontramos en Jeremías 27, 6 y Jeremías 32, 29, Dios predijo que Jerusalén caería en manos de Nauconosor. Y así sucedió. Primera de Samuel 16.13, Samuel unge a David como rey en Israel. Isaías 48, la palabra de Dios permanece para siempre. Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1.21 dice, los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Y San Mateo 24.35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De esta manera, quiero que ustedes recuerden el pensamiento de Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuestro Padre Celestial tiene muchas cosas que anhela enseñarnos. Piensa en cada reunión en esta semana, una serie de pasos que te van a conducir hacia el reino de los cielos. Podemos aprender bien estas lecciones para a su vez poder enseñarles a los demás, la palabra de Dios, la Biblia, nuestro libro de texto para este seminario, así que debemos escudriñar lo que ella dice, debemos entender lo que la palabra nos dice, la palabra es la palabra de Dios.